0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei continuare questo martedì a parlarvi del tema della missionarietà che come sapete abbiamo affrontato martedì scorso partendo dal discorso che Papa Francesco ha tenuto alla furia romana il 21 dicembre, pochi giorni prima di Natale, proprio in occasione dell'incontro con la Curia per gli auguri natalisti. Nell'ambito di quel discorso il Papa ha toccato questo tema sostanzialmente dicendo che non siamo più nell'epoca della cristianità, cioè non siamo più nell'epoca in cui il senso comune delle popolazioni del mondo occidentale, in particolare dell'Europa, erano ispirate al cristianesimo, al al diritto naturale, a questi principi di di, di di rispetto della della legge naturale e di condivisione dei, dei valori cristiani. E allora in questa situazione eh, emerge, come sempre è emerso, nel corso della storia, ogni qualvolta eh, la Chiesa si è trovata ad essere una minoranza, emerge la necessità di una nuova evangelizzazione. Questo è il termine usato da Giovanni Paolo II, ma in realtà. Concetto della nuova evangelizzazione è un termine molto più antico che risale quantomeno al pontificato di Pio XII, quindi alla metà sostanzialmente del secolo scorso, al periodo successivo alla fine della seconda guerra mondiale. Che almeno in Italia, ma un po in tutta l'Europa, certamente e soprattutto in Italia. Ci fu con il ritorno al
1: governo
0: di una classe dirigente cristiana e con il grande, grande consenso che dopo la guerra e dopo la guerra civile si, si concentrò nella, nella chiesa italiana, in modo particolare nella rete estesa delle parrocchie, dei parroci che furono sicuramente la, la spina dorsale del paese che aiutarono in modo importante il paese a prendersi dalla guerra, dalla guerra civile, dall'odio che era diffuso tra grandi gruppi che si erano combattuti nel periodo del 1943 al 1945, e questo, questa, questo, questo mondo cattolico, in modo particolare le parrocchie e i parroci, aiutarono il paese a, a riprendersi, a dare vita a quella, quel boom economico, a quel miracolo economico, quel grande momento di esplosione, di espansione anche demografica, che fu il periodo diciamo, degli anni 50. Del, del secolo scorso. Ecco, io vorrei partire un po' da qui, perché eh, si creò l'illusione di una, della possibilità di ricostruire una nuova cristianità, ma in realtà fu un'illusione, perché nel giro di pochi anni il, il mondo italiano... Conobbe l'inizio di quella grande crisi che poi esplose nel, nel 68, nella rivoluzione antropologica, nel cambiamento del costume e nella, nella progressiva scristianizzazione che poi ci ha portato nella, nella situazione di oggi dove oggi appare evidente la necessità di una nuova evangelizzazione, quindi uno spirito missionario che deve informare le nostre parrocchie, i e i pochi fedeli che sono rimasti, che, sono, che siamo certamente una, una minoranza, anche se una minoranza è importante significativa, composta da milioni di persone, però una minoranza ma ah, soprattutto poi è il clima culturale, legislativo, eh, costume che è profondamente sezianizzato e che rende evidente, necessaria una nuova evangelizzazione, una seconda rievangelizzazione. Lo dico con particolare eh, rigore perché quello che, che, che al Magistero sembra evidente, se il Magistero spinge affinché si realizzi, purtroppo per molti di noi non è ancora, per molti cristiani non è una realtà, cioè non, non, non è così forte questo spirito, questa ansia, questo desiderio missionario nei, nei nostri paesi, nelle nostre parrocchie dentro di noi, cioè noi siamo pochi, cioè i cristiani sono pochi, spesso litigano fra di loro, anche in queste ore, in questi giorni, vediamo come eh, ci si, eh, si perda veramente tanto tempo in eh, una lotta intestina all'interno della Chiesa che in parte è reale, in parte è pompata, eh, montata dai mezzi di comunicazione, ma che è un po' stravagante, un po' pittoresco, se pensiamo che l'85% della popolazione è completamente fuori da queste dinamiche, da queste vicende che interessano la vita della Chiesa. Gli uomini della Chiesa, i cristiani battezzati, invece di preoccuparsi di riportare a Cristo 8-9 8-9 uomini su persone su, su 10 che sono lontani dalla Chiesa, che vuol dire in una parrocchia di, di 10.000 abitanti ce ne sono 1.000-1500 che frequentano la Chiesa, poi dipende dalle regioni, ma come media nazionale, ma ce ne sono. che non mettono mai piedi in chiesa, che non hanno eh, nessun tipo di collegamento con con la parrocchia, eccetera. E allora una delle principali preoccupazioni di una parrocchia missionaria, di una mentalità missionaria, dovrebbe essere quella rivolta ad andare a cercare le persone, non ad aspettarle, andare a cercare dove ci sono i posti di lavoro, le scuole, i bar, i campi sportivi, cioè dove c'è la vita delle persone, ma questo presupporrebbe che ci fossero persone formate che eh, andassero a fare questo lavoro missionario, che sì, poi quello che praticamente fanno i testimoni di Teova o, o altre minoranze evangeliche che hanno questo impatto, ora cioè, non è che io dico che dobbiamo imitare il, tocio, il loro lavoro, ma sicuramente quello che manca, quello che dovrebbe crescere è, è il desiderio di questo, che purtroppo mi pare che sia abbastanza carente, cioè il desiderio di andare alla ricerca di quelli che chiedono vendita. Che magari sono battezzati, credono, praticano, eccetera, e in molti casi non sono neppure battezzati o anche appartengono ad altre religioni perché sono immigrati o perché non sono stati educati al cristianesimo, non sono stati battezzati, eccetera. E questo, cioè, la prima cosa è, è, è il cuore delle persone, cioè il desiderio che potrebbe realizzarsi concretamente, che so, nella celebrazione di una messa per i lontani, di di iniziative, ma soprattutto bisognerebbe che che il tema fosse, che il il punto fosse messo a tema nella vita della della parrocchia, dei movimenti, delle delle associazioni eccetera, la preoccupazione e il desiderio di andare a cercare chi, chi non c'è, chi, chi, chi non, non frequenta la chiesa. E che... Ecco, eh, questa, mentalità, questa mentalità missionaria che è quella che... Eh, Viene richiamata costantemente da Papa Francesco quando dice che bisogna trasformare la pastorale ordinaria in una pastorale missionaria. Non è una novità di questi ultimi mesi e di questi ultimi anni, ma risale a quell'epoca a cui accennavo prima, l'epoca sostanzialmente degli anni 50. Io vi leggo una frase di Pio XII del 1952, siamo eh, 70 anni fa quasi, è tutto un mondo, scriveva Pio XII, che occorre rifare dalle fondamenta, che bisogna trasformare da selvatico in umano, da umano in divino, vale a dire secondo il cuore di Dio. Frasi che, questa frase che Papa pronunciò il 10 febbraio incontrando in un radiomessaggio ai fedeli di Roma nel, 1900, nel 1952 è indicativo di una mentalità che in Pietro XVI è... facilmente riscontrabile leggendo i suoi interventi, cioè più XII che era un Papa che non si tirava indietro per difendere quello che rimaneva di una società cristiana, che proprio nel 1952 teorizzò quella importante iniziativa per impedire che le elezioni amministrative romane sinistre rovinte dal Partito Comunista, dall'Alleanza dei Partiti della Sinistra egemonizzati dal Partito Comunista. Era un Papa eh, molto impegnato nella vita concreta, nella vita politica, nella vita sociale eh, del suo tempo, cioè non era un Papa che eh, si. Si scettava dei massimi sistemi e basta, anche se era un papa di una, profonda, di una profondità culturale straordinaria. Che disse, scrisse, che intervenne su tutti i temi principali del, del suo tempo. Eppure era un, quindi non era un papa che si tirava indietro e così guardava soltanto le cose nell'ottica del. Un lunghissimo periodo ecc. però era un papa che aveva capito che quel mondo cristiano quella cristianità costruita nei, nei, nei secoli stava morendo se non era già morto. che cos'era la cristianità la, la, la cristianità è eh, Una società che, eh, la cui cultura, il cui senso comune, cioè il senso comune è la cultura predominante negli uomini, nelle persone che vivono in quel tempo storico dentro quei, quei confini, è ispirato a al Vangelo, è ispirato all'insegnamento della Chiesa, questo appunto non significa che in una società cristiana sono tutti santi, tutti bravi, in una società post-cristiana o anti-cristiana sono tutti cattivi, come potrebbe essere la nostra società, non è vero, non è questo il concetto, il concetto è che in una società cristiana il senso comune prevalente è è ispirato al cristianesimo, al Vangelo, ai Dieci Comandamenti, cosa che non avviene invece in una società come la nostra, come quella attuale, che è una società che è è diventata tale eh, voltando le spalle, rifiutando il cristianesimo. Questo cosa significa? Significa che ci sono leggi che apertamente violano i principi fondamentali della legge naturale, pensate alla legge sul divorzio, alla legge sull'aborto, alla legge sulla droga, alla legge sull'unione civile, alla, alla legge sul fine vita, ma le leggi sono espressione di una cultura, di un costume, di una mentalità, di un senso comune che è profondamente cambiato. E quindi stati referendum di volte sull'aborto che hanno confermato come appunto il senso comune della popolazione italiana e in generale della popolazione del mondo occidentale ha voltato le spalle, ha rifiutato il cristianesimo, ha scelto il secolarismo, la secolarizzazione. Allora, eh, questa è la situazione... Di oggi è la situazione che ha imposto al magistero di eh, lanciare l'idea di una seconda evangelizzazione, cioè di un, un lavoro culturale apostolico che eh, ripeta condizioni diverse ovviamente quel lungo processo di inculturazione della fede che ha animato la vita. Della Chiesa, Gesù, dai primi apostoli fino
1: ad
2: oggi. È un lavoro
0: lungo e difficile, lungo, beh, pensate soltanto quanto tempo c'è, quanti secoli ci sono voluti perché si realizzasse una società cristiana? E che non è un, una cosa che si può. Eh, diciamo così, individuare con precisione con delle date specifiche, però si suol dire per esempio che nella notte di Natale dell'Ottocento, quando Carlo Magno diventa, viene incoronato a Roma dal Papa imperatore del Sacro Romano Impero, eh, si, si, si dice: diceva il mio professore all'università, è nata la, una cristianità anche giuridica, cioè non solo il costume, non solo il modo di pensare, non solo il modo di vivere, ma anche le le leggi, cioè le istituzioni, riconoscono la signoria di Cristo sulla società. Questo avvenne soprattutto in conseguenza di quella svolta che ci fu nel 313, quando l'imperatore Costantino, con il famoso editto di Milano, concesse alla Chiesa di poter diffondere liberamente all'interno dei confini dell'impero romano il messaggio cristiano. La Chiesa da perseguitata divenne libera e non solo, eh, 70 anni dopo con l'imperatore Teodosio, la religione cristiana non fu più soltanto una, una religione libera, ma divenne la religione ufficiale dell'impero. Questo provocherà un, una serie di problemi, cioè la Chiesa che prima era stata perseguitata in alcune circostanze, ma questa era come spiega bene la professoressa Marta Sordi che ha insegnato per tanti anni storia greca e romana all'Università Cattolica, che era una donna di grande, di grande valore spirituale, morale, oltre che intellettuale, e ha capito... E scrisse nei suoi libri, questo era lo spirito, la mentalità romana, per cui i romani che scelgono il cristianesimo ritengono che eh, la divinità cristiana deve essere servita come, dove, come erano serviti prima eh, gli dei pagani, cioè facendola diventare la religione ufficiale dell'impero e se l'imperatore non, eh, non la proteggeva, non la valorizzava, non in qualche modo anche la imponeva questa divinità, secondo la mentalità romana, che è una mentalità che si è convertita piano piano progressivamente, secondo la loro mentalità questa divinità avrebbe smesso di proteggere l'impero. Da qui questa enfasi con Teodosio e successivamente, perché eh, appunto, l'impero riconoscesse formalmente, ufficialmente nel cristianesimo la religione ufficiale eh, dell'impero. Poi ci sarà il lungo periodo delle invasioni barbariche, la fine dell'impero romano d'Occidente, le insegne imperiali in seguito alle invasioni barbariche verranno portate. Costantinopoli, l'imperatore di Costantinopoli diventerà l'imperatore romano cristiano, che succederà eh, alla guida eh, dell'impero, soltanto che invece di stare a Roma stava a Costantinopoli, ma eh, e, e l'impero romano e cristiano d'Occidente rinascerà soltanto parecchi secoli dopo, appunto con l'incoronazione di Carlo Magno a Roma. Nel frattempo quindi, si vennero a costituire due cristianità, una occidentale, una latina e una orientale che faceva capo a Costantinopoli, che era un po anche, erano anche i due polmoni con cui respirava la Chiesa, no? i padri greci e i padri latini. Che furono e ebbero un ruolo importantissimo per l'evangelizzazione dell'Europa, sia l'Europa occidentale che guardava Roma, sia eh, l'Europa orientale che guardava e poi Costantinopoli, eccetera. Ora, questo discorso, che è un discorso che è la narrazione della nostra storia da cui nasce l'Occidente cristiano ma anche l'Oriente cristiano conosce oggi all'interno della Chiesa all'interno di parte di un certo numero consistente di intellettuali, di teologi di giornalisti di un, un discredito no? cioè eh, viene parte di molti considerato non come quel mondo che ha permesso la diffusione del Vangelo favorendo così la la penetrazione del Vangelo, dei valori cristiani nel cuore di milioni e milioni di persone che di generazione in generazione si sono trasmessi in questa visione del mondo favorendo la salvezza, perché poi lo scopo per cui esiste la Chiesa, quello di rendere gloria a Dio, eh, annunciando il Salvatore e aiutando gli uomini a salvarsi, la salvezza eterna. E la cristianità, come dice un grande cardinale gesuita, il secolo scorso, il cardinale Danielu, Dice: La cristianità serve ai piccoli e ai poveri, non serve a quelli che comunque anche in un campo di concentramento, in galera, esempio per tutti, Alexander Solzhenitsyn, vivono la fede e anzi, magari questo, questa persecuzione gli è di stimolo per viverla meglio. Ma la grande maggioranza di, di noi, di noi uomini normali, diciamo così ha bisogno di un ambiente, ha bisogno di un ambiente che aiuti a vivere la fede, che ci confermi nella fede, ha bisogno di una società che che ci protegga da un certo punto di vista, dalle tante seduzioni che il mondo offre, le sue ideologie, il potere, il danaro, le classiche tentazioni sociali, non solo quelle personali, e poi le, le, le varie ideologie che hanno sedotto soprattutto nel secolo scorso, nel XX secolo, milioni di cristiani e li hanno portati ad abbandonare la fede. Ora, la rinascita, l'esistenza di una società ispirata al cristianesimo è un grande aiuto per i poveri e per i piccoli, per i deboli, cioè non detto, per i grandi santi che comunque da fame. E però eh, questa svolta che la Chiesa fece, cosiddetta svolta costantiniana, quando appunto, l'imperatore Costantino diede libertà, la libertà alla Chiesa, la Chiesa divenne eh, una parte sempre più importante, sempre più rilevante del, del mondo europeo. E conobbe il potere. Nel senso che c'erano due autorità che esercitavano in modo diverso entrambe il potere reale sulle popolazioni, che erano appunto la Chiesa e l'Impero. E molte persone hanno disprezzo nei confronti di questo perché la Chiesa vorrebbero che fosse sempre povera, che sempre fosse emarginata, quasi augurandosi, auspicando che fosse anche perseguitata, ma ma questo eh, è realistico, non è giusto, ripeto perché la cristianità, cioè il fatto che il cristianesimo diventi il vestito di una nazione e ne impregni tutta la vita pubblica, non solo la vita personale di alcuni, senza togliere la libertà alle altre religioni, senza togliere la libertà a nessuno ma sforzandosi, facendo sì che i cristiani si sforzino di, di impregnare il cristianesimo di Cristo, la vita, la vita pubblica di quella, di quella nazione e questo viene giudicato negativamente da molti, la cosiddetta chiesa costantiniana viene disprezzata anche da molti che scrivono di storia della chiesa che, che hanno questo atteggiamento, di disprezzo, di critica nei confronti di questa epoca, lunga epoca storica che certamente ha conosciuto degli abusi, ha conosciuto degli errori, ha conosciuto delle mancanze e questo è inevitabile nel senso che la cristianità non significa paradiso terrestre. Perché? Perché la cristianità non è il cristianesimo e il cristianesimo non è Cristo. Cosa voglio dire? Che una società cristiana non significa che tutti quelli che che ci vivono automaticamente sono confermati nella fede e diventano santi. Il cristianesimo, cioè l'insegnamento, la dottrina della Chiesa, non significa che tutti la pratichino in maniera... Perfetta, è solo Cristo è perfetto, solo Cristo è il Figlio di Dio, solo Cristo è immune dal peccato, è immune da ogni forma di, 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 di debolezza nei confronti del peccato, eccetera. Ma non, non la Chiesa. Per questo fu molto importante nel 2000 quando Giovanni Paolo II chiese perdono per le colpe che i cristiani avevano commesso nel corso dei secoli, perché riconobbe che solo Cristo è perfetto, solo il figlio di Dio è immune dall'errore, non gli uomini che si sforzano di, di, di incarnarlo nella loro vita e anche nella storia. Ma questo non significa che allora non sia bene, non sia necessario, non sia importante che questi uomini, gli uomini cristiani di tutte le generazioni, si sforzino di rendere visibile Cristo, di incarnarlo nella storia, nelle istituzioni, nella cultura, nella vita pubblica del loro paese, del loro, del, sì, del, del, del loro tempo, eh, anche dal punto di vista delle istituzioni dal punto di vista giuridico dal punto di vista politico senza evidentemente violare quei principi che, che, che la Chiesa ha sempre fatto propri anche se magari non sempre li ha praticati tra cui quello della libertà religiosa perché la libertà religiosa è la libertà dei singoli e delle comunità di professare pubblicamente la religione che ritengono vera, non, questo non significa che tutte le religioni sono uguali, significa che ogni comunità e ogni uomo ha il diritto anche di professare una religione che non è quella vera, perché dice di vera religione ce n'è una sola ovviamente, ma questo non significa che le altre non abbiano il diritto di poter professare pubblicamente la loro fede. Allora, eh, diciamo così, questa cristianità, queste due grandi cristianità si sono realizzate nel corso dei secoli e sono venute meno in Occidente con sostanzialmente col diciamo, Rinascimento e la Riforma, la Riforma protestante. In Oriente con l'invasione dell'Impero Ottomano che eh, sconfisse i cristiani e conquistò Costantinopoli nel XV secolo. E da lì cominciò una storia diversa sia in Occidente che in Oriente, di progressiva scristianizzazione fino ad arrivare al il nostro tempo e il nostro tempo poi è un tempo ormai molti decenni fa è il tempo in cui comincia a maturare nella vita della chiesa la necessità la, la comprensione della necessità l'idea della necessità di una seconda evangelizzazione io sono partito da questa frase che vi ho letto di Pio XII, ma in realtà se noi anche un po', andassimo anche un po' prima, durante il pontificato per esempio di Leone XIII, alla fine a, a, alla fine a cavallo dellottocento del 900 ci renderemmo conto, leggendo il magistero di Leone XIII, di come eh, questo grande Papa ideò un un progetto di restaurazione della fede cristiana in tutti gli ambiti dai quali la fede cristiana era stata espulsa da quelle rivoluzioni culturali, politiche e sociali che si erano proposte nel corso dell'Ottocento, sostanzialmente il liberalismo, il nazionalismo e il socialismo, che erano le tre grandi correnti ideologiche che entreranno nel Novecento e che avevano dato vita a, agli stati nazionali, tra cui lo Stato italiano, che è stato tale nel 1861 e nel 1870, cacciò il Papa da Roma con la forza delle armi, lo Stato italiano, e diede compimento a quel processo di unificazione politica che chiamiamo il il risorgimento. Leone XIII intuì che quelle rivoluzioni avevano cardinato un modo di vivere, un modo di pensare, un costume e soprattutto si erano impadronite delle classi dirigenti, degli Stati europei e allora eh, scrisse tutta una serie di encicliche che lui stesso eh, suggerì di leggere in un certo modo, in un certo ordine, che era quello di una ipotetica restaurazione cristiana della società, scrisse come doveva essere risolta la questione sociale quella famosa enciclica la Reo Novarum del 1891 che toccava in modo particolare il tema della questione operaia cioè della della tragedia del del fatto che in Europa le classi operaie che si erano venute a costituire nella seconda metà dell'Ottocento avevano nella loro grande maggioranza voltato le spalle alla chiesa sposato l'idea socialista, in particolare nella sua versione marxista, se teniamo conto che il manifesto del Partito comunista venne pubblicato da 1848, il manifesto di Marx e di Engels. Ma certamente questa necessità di una seconda evangelizzazione è emerse con... con assoluta evidenza durante il pontificato di Pio X, che da una parte fu un pontificato di difesa di ciò che rimaneva della cristianità, ma dall'altra fu anche un pontificato di ripresa, di invito alla ripresa, di invito all'apostolato da parte di questo grande eh, Finisco qui perché sta finendo il tempo e volevo poi rispondere un po' alle vostre domande, indicando un passaggio che poi magari approfondiremo anche successivamente nelle prossime trasmissioni. Cioè, la domanda allora è questa, ma allora quella, quella, quella società italiana così impregnata di cristianesimo dopo la fine della seconda guerra mondiale, che vide la grande vittoria elettorale del 18 aprile del 1948, quando non vinse un partito, non vinse la democrazia cristiana, ma vinse, vinse una civiltà, vinse, vinse un mondo. Ma allora forse se durò così poco questo sogno di un'Italia cattolica, forse quest'Italia non era poi così. Impregnata di valori cristiani. E questa è una domanda, una domanda a cui non è facilissimo dare una risposta, anche perché sono passati dal punto di vista dello studio della storia relativamente pochi anni da quando si è realizzato questo progressivo abbandono della fede cristiana, della vita cristiana, da parte di una popolazione che era in grande crescita demografica, economica, incremento di ricchezza, eccetera, ma probabilmente quella, quel modo di vivere che, divenne, che venne indicato nella parola consumismo da consumare, effettivamente non era una società così sana come sembrava essere. Quando dico consumismo non dico una cosa necessariamente negativa, cioè il muslimismo ha degli aspetti positivi, perché eh, che favorisce il benessere delle popolazioni. Il fatto che la gente possa avere la macchina e andare in giro a vedere come è fatto il mondo, comunque viene dal proprio paese, permette agli uomini vedere tante cose bellissime che altrimenti non avrebbero potuto vedere. Cioè, il fatto che le, ma- le mogli possano lavare eh, i vestiti con la lavatrice invece che andare al fiume permette a loro di dedicare più tempo ai figli, di dedicare più tempo alla preghiera, tante altre cose che eh, senza la lavatrice e senza gli elettrodomestici era, si doveva occupare in un'altra maniera eccetera. allora il progresso che genera questi consumi di massa che tutti negli anni 50 cominciano ad avere l'ettrodomestico, eh, la lambretta, la vespa la 500, la 600 la televisione, la radio tutti quei prodotti di massa che da cui deriva il consumismo, cioè hanno questo aspetto positivo che tra l'altro il consumo di massa permette la produzione di massa, la produzione di massa favorisce l'occupazione di massa, quindi non c'è più quasi nessuno che è disoccupato perché c'è tanta richiesta di persone che lavorino, perché c'è tanto consumo, perché ci sono tante persone che nascono e quindi che eh, necessitano di tutta una serie di cose che devono essere prodotte. Ecce. Quando però questa, questo consumo diventa la ragione di vivere, il, il consumismo diventa un'ideologia, una forma di materialismo pratico, non un'ideologia come l'abbiamo pensato, poteva essere. In anche il liberalismo, ha una forma di materialismo pratico che concentra le attenzioni dei, dei, dei singoli, delle persone e poi in, in generale dell'opinione pubblica esclusivamente sulle cose terrene e Dio viene, io la vita è eterna e tutto quello che mi consegue viene progressivamente lentamente espulso e magari circoscritto alle grandi tappe della vita, come un po' è avvenuto, infatti è ancora niente, il battesimo, il matrimonio, finché c'era il matrimonio, finché il matrimonio veniva fatto in chiesa, la morte, il funerale. Questo è, diciamo così, questa è la fotografia di quello che è avvenuto nel nostro paese e in generale nei paesi europei da durante gli anni 50, ecco. perché, perché è, è la domanda, se poi cercheremo di dare magari una risposta più avanti, adesso vorrei rispondere alle vostre. pronto
2: Eh, buongiorno padre mi chiamo Stefano da Treviso
0: sì non sono padre sono sono padre di quattro figli ma
2: (ride) non lo sapevo non lo sapevo non lo sapevo allora lei prima accennava che ormai non c'è più eh, le chiese praticamente sono vuote Eh, io credo che il problema eh, sia di eh, di non sapere eh, ormai de, la, da parte de, de, dei sacerdoti dalla Chiesa che non sanno più proporre tra virgolette il prodotto del Vangelo di Gesù Cristo Gesù Cristo, il Vangelo è una cosa meravigliosa eppure i sacerdoti con tutto rispetto non sanno fare il loro lavoro perché non sono non, cioè, non entusiasmano il popolo almeno quella parte di popolo che può essere interessato alla spiritualità, non è importante costruire un partito per fare una grandissima maggioranza di popolo, ma è la qualità del prodotto, Gesù e Dio specialmente eh, è, è, la, è la cosa importante più meravigliosa che ci sia, bisognerebbe parlare di spiritualità, di Vangelo, del senso della vita, de, de, delle esperienze di premorte, dell'universo, di tutto quello che Dio, grande architetto, ingegnere e meraviglioso che ha costruito, e quello credo che la, specialmente i giovani perché le chiese ormai sono piene di anziani che hanno paura di morire di andare all'inferno e i giovani si disinteressano. non credo perché i giovani siano, che manchino di spiritualità perché anche loro ce l'hanno l'anima però purtroppo se la proposta è scadente perché forse neanche i sacerdoti credono più in Gesù o perché non sono più entusiasmati e le chiese rimarranno vuote ma vedi Stefano io
0: concordo abbastanza in parte nell'analisi però il problema è che noi dobbiamo farlo noi cioè io lei con le nostre capacità che sono poche e con i nostri difetti cioè non possiamo continuare a dire le chiese sono vuote perché i preti i vescovi non ci credono, non sono capaci, non vendono bene il prodotto, eccetera. Perché anche ammettendo che questo sia vero, e in parte è, è vero, cioè la Chiesa non è composta soltanto dai vescovi, dai sacerdoti, ma è composta da tutti. Cioè, quante persone noi, ciascuno di noi, avvicinano a Cristo nel corso della loro esistenza, della loro giornata, della loro vita, eccetera. Questa è la domanda che ognuno, ogni battezzato dovrebbe farsi, senza scaricare sempre sull'altro. Sì, però è il mio parroco, oppure il mio mestolo, oppure il mio... Non ti preoccupare, non ti preoccupare di te stesso, ma tu che cosa fai per Cristo? come dice Sant'Ignazio negli esercizi, quando ci invita a esaminare la nostra presenza, fai? cosa hai fatto per Cristo? E che cosa vuoi fare in futuro per Cristo? Perché Cristo è morto per te, per, per te, non per l'umanità, non per la Chiesa, non per il eh, genere umano, ma per te. Quindi, chiede, chiede a te che cosa vuoi fare per lui, per ringraziarlo, per restituirgli la vita che lui ti ha dato sentendoti nascere in un contesto che ti ha permesso di ricevere il battesimo, non è mica una cosa scontata. Quante persone migliori di noi non hanno ricevuto la grazia del battesimo? E io che cosa faccio per restituire questo dono che ho ricevuto? E il battesimo, il sacramento del battesimo, mi fa automaticamente diventare un cristiano, cioè un missionario. Mi chiede di, 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 di donare, di restituire il dono che ho ricevuto comunicandolo agli altri. Allora, qui, è, è qui che nasce lo spirito della missionarietà. Poi. Poi ci saranno tutti i problemi che dice lei, che ci sono certamente, addirittura io ho citato quelli che all'interno della Chiesa guardano con sospetto, non capiscono, sono ostili all'idea della missione, al fatto che nel corso dei secoli sia nata una civiltà cristiana, che ce l'hanno con la cosiddetta Chiesa Costantiniana, eccetera, ma quello è un problema che viene dopo, è un problema che si pone a chi vuole donare, dedicare la propria vita alla trasmissione della fede, diventare un missionario, che dovrebbe essere per tutti, cosa che dovrebbe essere per tutti i battezzati. Pronto?
1: Sì, eh, buonasera dottor Invernici. Buonasera. Sono Nevio, sto chiamando dal castello di Marsigliana Grosseto. Sì, mi dica, mi dica. Senta, io volevo citarle una frase che molto probabilmente è responsabile di, dello svuotamento delle chiese e di tutto il resto, per buona parte, non del tutto, di un personaggio famosissimo. Eh, Albert Einstein disse questo: lui la frase finiva. Con una parolaccia, io l'ho cambiata, l'ultima parola ho messo una parola educata e lui disse così, disse quando la tecnologia supererà l'umanità dell'uomo ci sarà una generazione di disinteressati, ascolto per radio.
0: Dunque, io non sono un grande conoscitore di Einstein, quindi eh, eh, non entro nel merito della lettera, però, eh, de, della sua frase, però posso dirle che questo è lo stesso problema che ho fatto eh, a propos- che, 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 mh, ho ricordato prima a proposito del consumo.
2: Eh, uno
0: dei motivi per cui si dice che il processo di, di scristianizzazione è cominciato quando l'Italia ha cominciato ad arricchirsi, cioè a diventare un paese consumista, Se si aveva il timore che diventasse un paese comunista, invece è diventato un paese consumista, cioè un paese che ha cominciato a produrre e a consumare sempre di più e a concentrare i propri desideri là dove il suo cuore, cioè là, là dove il tuo desiderio sarà pure il suo cuore, ha cominciato a desiderare sempre più e sempre più esclusivamente cose terrene, quindi beni da comprare, sempre, la macchina sempre più bella, lo stipendio sempre più alto, il benessere, eccetera. E molti hanno cominciato a dire che aumentava il benessere, diminuiva la fede, diminuiva la vita cristiana. eccetera. Allora questo è un po' quello, è il discorso che si fa con la tecnologia. Aumenta la tecnologia, l'uomo si illude di poter fare qualsiasi cosa grazie alla tecnica che ha a disposizione e perde o comunque diminuisce la fede. Allora questo possiamo dire che storicamente in parte è avvenuto così però non possiamo dire che la televisione l'automobile eh, la tecnologia la rivoluzione tecnologica che c'è stata siamo adesso al computer all'uso alla rivoluzione digitale e i social, eccetera, siano la causa della scristianizzazione. perché il problema non è la televisione, ma quello che viene trasmesso dalla televisione e il modo con cui i singoli si rapportano con la televisione, ma non solo con la televisione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, perché quello che vale per la televisione… Ovviamente ha una capacità di influenza superiore, ma vale per la stampa, per i giornali, per la radio, per il cinema, vale per i mezzi di comunicazione che ci sono oggi a disposizione i social. Allora qui però noi sappiamo che la televisione può mandare in onda eh, un film capace di coltivare, in modo di, di educare, di innalzare le nostre emozioni, i nostri sentimenti in modo positivo. Pensate che so, mi viene in mente Don Matteo, 7 milioni di persone hanno visto la prima puntata del 2020. Don Matteo ma trasmette un messaggio positivo attraverso la stessa televisione che trasmette porcheria ora prima e eh, per porteria un'ora dopo o un altro canale eccetera. Quindi il problema è che cosa uno sceglie di vedere la televisione, no? Eh, quindi eh, questo vale anche per la tecnologia, quindi io starei attento, cioè certamente queste sono tentazioni che ci che vengono che sottopongono l'uomo a ha uh, delle tentazioni, delle possibilità che in altre epoche non c'erano, ma c'erano delle altre tentazioni, c'erano delle altre possibilità, non è detto che in una società povera eh, la gente si piani automaticamente, io, cristianesimo. non so. Non è questo, cioè non è automatico. Allora il vero problema è capire come porsi di fronte a quel progresso materiale che, comunque, è dentro l'uomo: è insito nella vita dell'uomo, non può essere eliminato perché è buono per sé, cioè è, è una buona cosa che l'uomo decida, desideri faccia di tutto per migliorare la propria vita, quella della propria famiglia, quella della propria patria anche dal punto di vista materiale. Il problema è trovare l'equilibrio fra questo progresso, questo, questo desiderio, questo progresso e eh, la, la vita spirituale, la vita cristiana eccetera, cioè, questo è il problema. Credo che siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, di, delle domande eh, andremo avanti perché mi sembra tema di grande importanza che tocchi forse il nodo fondamentale del nostro futuro, ma, ma anche del nostro presente: di, di comunità cristiane che devono porre il problema di come evangelizzare, di come cristianizzare il loro tempo e il loro. Grazie, buonanotte e buona settimana.
2: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.